0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и, конечно же, политический обзреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова. Галина, привет. Добрый день. Я напомню, что это спецпроект, посвященный теме, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Это уже третья часть. Уточню, что каждый день мы общаемся с разными экспертами, обсуждаем эту тему. Сегодня будем обсуждать Футурологическую часть. Для этого мы пригласили Сергея Малкова. Это научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ, факультет глобальных процессов. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к аудитории, друзья, очень простой. Он звучит, как и тема нашего спецпроекта. К чему приведет обострение отношений между Россией и Россией? И США. Вы можете нам звонить на студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам написать плюс 7 967 200 ровно 9702. Галина, ну и по традиции тебе слово
2: а слово будет таким. Я должна вам признаться, Сергей Юрьевич, что я очень э, с таким придыханием и благоговением шла на сегодняшнюю встречу, и так несколько даже э, боялась с вами встречаться, примерно испытывала те же самые эмоции, как если бы, только без обиды, если бы на встречу пришел астролог или экстрасенс, который посмотрит на меня и сразу скажет, что с тобой, Галя, завтра будет то-то, столько-то кирпичей, не дай бог, упадут, я стучу об дерево. Видите, как, как вы на меня влияете. А со стороны будет то-то, то-то и то-то. Но потом я, значит, заставила себя залезть в интернет Пришла в абсолютный ужас, ощутила себя на каком-нибудь экзамене в десятом, выпускном экзамене в десятом классе, как будто меня там заставляют высчитать интеграл, и обнаружила, что наука футурология — это серьезная наука, и что будущее предсказывается с помощью математики, не даром вы вообще целый доктор технических наук, и вот когда я, вам, я вам признавалась в своих эмоциях, я видела, как в ваших усах пряталась улыбка, ну такая улыбка профессора. Я бы сказал, на самом деле, на самом деле, давайте прежде, чем прийти вообще, э, не давайте сначала расскажите, расскажите, почему вы улыбались, как часто вам задают такие глупые вопросы и сравнивают вашу точную науку со всякими астрологиями и экстрасенсориками.
3: Исторические процессы это точно такие же процессы, как и любые естественные процессы, которые мы Наблюдаем. Просто в этой области наука еще пока не дошла до точного математического описания, как это существует в физике, в технике. Но этот процесс идет. Мы фактически сейчас находимся, если сравнивать с моделированием физики, где-то во времена Галилея, когда начали только внедряться математические методы в описание физических процессов. Но процесс сейчас действительно идет. Очень много происходит конференций, исследований у нас и за рубежом. Есть целая наука, которая называется клеодинамика, где мы занимаем, я считаю, достаточно ведущие позиции. Есть большая Большое количество э, исследований, э, прогнозов. Э, Проблема только в том, что э, в то, что можно прогнозировать историю, мало кто верит.
2: Ну, Мы, прежде всего, верим менее всего. Извините, давайте сначала, прежде чем мы перейдем к прогнозированию, разберемся с исторической математикой. Вы скажите... Те совпадения, которые вот, э, на которые мы обращаем внимание, это совпадения или их можно объяснить с точки зрения математики? Ну вот, например, очень популярная э, такая ходит версия по интернету, что все яркие более-менее яркие события в российской истории почему-то связаны с датами жизни поэта Михаила Лермонтова. В 1914 началась война, в 1941 столетии смерти началась другая война. Потом, спустя 50 лет, распался Советский Союз. Вот что вы про это думаете вообще все?
3: Дело в том, что... Дело, конечно, не в том, что когда родился Лермонтов или когда он умер. Дело в том, что история развивается циклами Исторический процесс, как экономический процесс и развивает циклами. Основными циклами являются, вот если смотреть на историю последних 200 лет, это Кондратьевские циклы. Их длительность примерно 50 лет. И если мы посмотрим э, ретроспективно, то мы увидим, что периодически через 50 лет происходят э, политические военные катаклизмы, которые связаны с проблемами прежде всего, в, в экономике, в смене лидерства государств э, и эти проблемы не могут быть разрешиться с помощью традиционных экономических методов. поэтому вступают э, в действие силовые методы войны, э, различные способы дестабилизации,
2: Ну, Мы о циклах Кондратьева рассказывали нашим слушателям и читателям с точки зрения экономики, с точки зрения футурологии, мы об этом не говорили. Когда был тот последний -последний, отчет 50 лет
3: назад? Смотрите, на самом деле все происходит э, в режиме дежавю. Если мы посмотрим 19 век, то он начинался с первого цикла Кондратьева, когда Британия вырвалась вперед и стала мировым лидером. Вторая половина XIX века — это э, уже время, когда Британия стала не лидером, а доминантом, когда она фактически э, руководила миром, создала Британскую империю и э, с помощью военной силы и фунта стерлингов э, руководила всеми процессами. Но по истечении э, века силы стали увядать, тот технологический уклад, на котором она развивалась, а именно — это технологии, которые прежде всего были основаны на энергии пара, на энергоносителе угле. Они стали отходить на второй план, вышел новый технологический уклад, и здесь она стала отставать. Если ты не можешь бежать быстро, ты должен тормозить своих конкурентов. Конкуренты появились, это была и Америка, это была Германия в Европе, это был... Это была Россия. Поэтому следующий Кондратевский цикл, третий Кондратевский цикл, начало 20 века, это был период войн. Англия всячески старалась столкнуть своих соперников.
2: Вы вы назвали ее в одном из интервью «Раненым львом».
3: Да, совершенно верно. Точно самое происходит и сейчас. После того, как Англия ослабла и после Второй мировой войны на первой роли Вышли Соединенные Штаты Америки, произошла тоже, то, такая же история. Четвертый канадский цикл это цикл лидерства Соединенных Штатов. Он закончился поражением Советского Союза в Третьей мировой войне, Холодной войне, когда соперник, который возник после Второй мировой войны, Советский Союз, не выдержал соперничества. Следующий цикл, который заканчивается сейчас, пятый цикл это цикл доминирования. Америка, у Америки самые сильные вооруженные силы, сильный фунт доллара, сильный доллар, но Америку никто не любит как не любили Англию в конце XIX века.
2: Нас тоже никто не любит. Что это значит?
3: Знаете, нас не любят не потому, что мы плохие, нас не любят потому, что против нас идет война. Значит, происходит ровно то, что происходило в начале XX века. Англия начинала сталкивать своих соперников, в частности, основными соперниками в Европе были Германия и Россия, если мы посмотрим, то мы увидим, что мировые войны ⁇ это сказать, войны между основными соперниками Англии. Это так сказать, триумф английской э, внешней политики. Потому что если посмотреть на Первую мировую войну, то ведь воевали родственники, да, немецкий, э, сказать, немецкое руководство и российское руководство. Они были в родственных отношениях. Тем не менее, Англии удалось столкнуть их. То же самое было и во Второй мировой войне. Основные соперники Англии, значит, Англия добилась, что они сказать, столкнулись в смертельной
1: схваткой. Сергей Юрьевич, извините, да. нам нужно сделать небольшой перерыв. Иван Панкин, политический обзреватель Комсомольской правды Гален Сапожникова и наш гость Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ, факультет глобальных процессов. Мы уходим на перерыв. Через две минуты вернемся.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: К чему приведет обострение отношений между Россией и США третья часть нашего спецпроекта в студии по-прежнему Иван Панкин и политический обзреватель Галина Сапожникова, Сегодня мы обсуждаем эту тему с Сергеем Малковым, научным руководителем Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ, факультет глобальных процессов. И вопрос к аудитории, то есть к вам, друзья, звучит точно так же, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите свои мнения в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. 02. Сергей Юрьевич, прервали вас? Вы не договорили по поводу того, какой цикл Кондратьева идет сейчас?
3: Сейчас заканчивается пятый цикл Кондратьева, который соответствует второму циклу Кондратьева XIX века, эпохи господства Британии. Сейчас заканчивается, по существу, эпоха господства Соединенных Штатов. Поэтому они очень... ну, так как бы сказать, (смех) возбуждены, они не могут бежать быстрее, темпы роста тормозятся, поэтому им нужно каким-то образом выруливать ситуацию за счет того, чтобы стормозить своих конкурентов. Дело в общем, основным инструментом повышения экономической мощи Соединенных Штатов в конце 20 века была глобализация. То же самое, как и в конце XIX века глобализация по-британски. Но достигнув своей цели, устранив своего своего основного соперника Советский Союз и фактически овладев ресурсами Восточного Блока, американцы на самом деле попали в ловушку. Потому что внешних ресурсов, за счет которых можно расти, уже нет. Они стали переводить свои производства в страны третьего мира, пытаясь уменьшить э, издержки, прежде всего, на зарплату. Но это привело к тому, что страны третьего мира, в частности, Китай и, прежде всего, Китай, стали расти теми темпами, которые американцев не устраивали. И сейчас, на самом деле, они не знают, что делать. Потому что, э, фактически, запустив процесс бурного роста третьего мира... Э, за счет вот, глобализационных процессов э, э, они не знают, как его установить. Потому что э, развитие собственной промышленности э, уже, так сказать, чрезвычайно затруднено, потому что Америка стала из промышленной страны в страну услуг.
1: Я, да, да, такая пауза. Хорошо, потому что до нас дозвонился Виталий Сергеевич. Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые коллеги. Сергей Иванович, вас приветствую. Это ваш коллега Виталий Сергеевич, МГУ юридический факультет. Да, вы все правильно говорите, потому что есть цикл истории. И он заключается именно в том, что господство над ресурсами сейчас подвигает Америку и другие государства захватывать новые и новые территории. Любым путем. Отрадно то, что Российская Федерация, и в том числе в виде кадров, все это не только прочувствовала и дала ответ соответствующий, просчитала все ходы. И вот э, я бы хотел задать э, Сергею Ивановичу такой вопрос. Значит, получается, что
0: на, на арену выходит новый игрок, это арабские государства. Но Россия, конечно, это обособленная, обособленный игрок, который стоит определенным
3: всегда эпиграфом и всегда с ним будет считаться. Я думаю, вы с этим согласитесь. Спасибо большое. Да, безусловно, на арену выходят арабские государства. Арабская цивилизация – это мощная цивилизация, она переживала расцвет где-то в X, IX, X веках. Но потом у нее наступил упадок, но тем не менее сейчас у нее возникает подъем, подъем прежде всего духовный. В принципе, аналогичные процессы происходили, на самом деле, тоже в XIX веке, в конце XIX века, в эпоху, когда Англия была доминантом, возникло мощное антизападное течение в развивающихся странах, которое называлось коммунизм. То есть та идеология, которая широко распространилась по всему миру, начиная с конца XIX века, это была анти Западная идеология, которая объединила страны, которые не хотели принимать западный образ жизни и то, что им навязывало со стороны э, Британии. Сейчас примерно такая ситуация э, происходит, но только роли поменялись немножко. Э, Роль Британии выполняет США, э, а вот роль э, антизападной, так сказать. Идеологии выполняют э, исламские страны с их идеей э, справедливости. Э, коммунизм, э, он утратил свою, сказать, он сдался э, во время Третьей мировой войны, холодной, поэтому э, сказать, упавшие знамя подхватили э, исламские страны. Тут, правда, есть большие проблемы, потому что э, исламские страны поднимают э, флаг э, антизападной идеологии на основе религиозной. Э, Поэтому вряд ли за ними пойдет большая часть человечества. Э, Коммунистическая идея, она действительно была всеохватной. Она была э, противоположной, по сути, э, буржуазной идее. Сейчас э, антилиберальную идею Сказать, выражает исламские, исламские государства, но поскольку они основаны на религиозных основаниях, то, к сожалению, этот проект будет неудачным. И мы видим, что он действительно неудачный.
2: Сергей Юрьевич, а если изумлена, почему вы, то есть вы хотите сказать, что вот этим главным игроком 21 века будут арабские государства? Не Китай, не Россия?
3: Значит, главным игроком 21 века будут идеологии. э, то есть должен произойти перелом в головах прежде всего, потому что материальная цивилизация, которая э, была очень успешна на протяжении 19-20 веков, она на самом деле исчерпала себя. То есть в это время действительно произошли потрясающие перемены, э, начиная с э, промышленной революции и кончая тех преобразований, в жизни, которую мы видим сейчас, это действительно потрясающее преобразование. Но э, э, так сказать, материальный стимул, как основной стимул жизни, он э, на самом деле э, э, действительно счешпал себя, поскольку ну, можно стать богатым, можно э, иметь много еды, да, иметь квартиру, машину, ну и что, а дальше что? И вот это вот, а дальше что? Это на самом деле очень серьезная вещь, потому что должны быть какие-то ориентиры, которые выходят только за рамки материального благосостояния. Западная цивилизация, к сожалению, к сожалению действительно моему глубокому, не может дать других ориентиров, поэтому они находятся в серьезном кризисе. И сейчас Мучительно э, мир ищет какие-то другие э, ориентиры, которые бы э, в условиях достаточно хорошей материальной обеспеченности все-таки давали э, какие-то другие э, цели, нежели
1: чисто материальные. Э. У меня есть уточнение, Сергей Юрьевич, вы сказали, что 21 век это будет э, война идеологии. Все правильно? И поэтому э, Скорее всего, победят арабские страны. Потом Китай. Арабские страны за счет э, ислама, потому что в данном случае у них религия, э, это идеология. Ислам, да, это прежде всего идеологическая
3: идеологическая сила. Проблема ислама в том, что он, во-первых, очень жестко завязан на религиозные постулаты. Во-вторых, у них очень сильные внутренние противоречия, в частности, между шиитами и суннитами. По существу сейчас идут э, религиозные войны, которые стрясали Европу примерно 400 лет назад. То есть все повторяется в этом лучшем из миров. Если мы посмотрим, что было 400 лет назад в Европе, мы увидим войны религиозные между протестантами и католиками, которые в конечном итоге... Э, привели к переустройству так сказать, западной цивилизации и выходу ее так сказать, на некий новый консенсус. К сожалению, ислам сейчас находится в таком же вот мощном раздрае, поэтому ожидать то, что он что-то даст значимое для... Мира в целом в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия не представляется возможным. К сожалению, глубокому.
1: Давайте Андрей, послушаем. Он дозвонился до нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Говорите. Значит, первое, то, что у вас гость там рассказывает. Развитие истории и развитие экономики – это одна реализация нестационарного, случайного процесса. Что-либо предсказать бессмысленно. Нет теории это раз всякие циклы, а их не один Кондратьев, а их уже 130 тысяч триста, 12 главных. Это все очень прекрасно, но теории нет. Поэтому будущее можно только угадать. Спасибо запомнить.
1: вам большое. Иван Панкин, Галина Сапожникова и Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ, факультет глобальных процессов. чему приведет обострение отношений между Россией и США? Это третья часть нашего спецпроекта. Мы уходим на рекламу и, как я люблю говорить, хорошие новости. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: К чему приведет обострение отношений между Россией и США? Я напомню, что это наш спецпроект, и это уже третья часть каждый день. Мы с разными экспертами обсуждаем эту тему. Это футурологическая часть. В гостях у нас Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ, факультет глобальных процессов. Я Иван Панкин, ну и, конечно, Галина Сапожникова, политический обозреватель Комсомольской правды, здесь в студии. Галя.
2: Вот я бы предложила, Сергей Юрьевич, поближе все-таки подойти к заявленной теме, и давайте вот поиграем в реальную футурологию. Я бы попросила вас сделать прогноз развития наших отношений с Америкой оптимистический, пессимистический и нейтральный.
3: К сожалению, оптимистического сценария я сейчас не вижу, потому что цели Соединенных Штатов находятся в другой плоскости. Не в плоскости дружбы с нами, поскольку мы являемся и реальным Их соперникам не экономическим, даже не военным, потому что разваливать страну американцы научились без применения оружия с помощью цвятых революций, сколько идеологическим. Вопрос в том, кто будет владеть умами людей в 21 веке коммунистическая идеология, которая претендовала на это в начале XX века, она не смогла выполнить эту роль. Ну и мы видим в результате распад социалистической системы. Но то, что пришло на замену коммунистическим идеям, а именно глобализм на основе, на основе либерализма, он тоже оказался неуспешным. Поэтому сейчас основная Сказать, основное поле битвы будет в области идеологии. В этом плане действительно американцы видят в России угрозу. Угрозу прежде всего в, чем? в том, что Россия, несмотря на ее сложную судьбу, на протяжении многих веков могла интегрировать огромное геополитическое пространство, населенное разными народами, которые этнически были различны, конфессионально. Если посмотрим, то на протяжении всей истории э, Российской империи, ну, вообще э, России в целом, э, у нас на нашей территории, при всем ее многообразии, не было ни этнических, ни религиозных войн. Э, Если посмотреть на историю Западной Европы, то мы увидим, что это непрежимные войны, этнические и религиозные. Вот э, тот, кто сможет э, предложить Идеи, которые будут идти не на конфронтацию, не на конкуренцию, которая заканчивается, может заканчиваться не просто там, экономической конкуренцией, но и военной а на сотрудничество и на э, развитие э, сказать, без, без продуцирования конфликтов, то, тот в конечном итоге победит. Э, в этом у России есть очень большие так сказать, преимущества, и американцы этого просто боятся.
2: То есть это был оптимистический сценарий развития
3: отношений? Это как раз не оптимистический, в том смысле, что мы не сможем договориться с американцами. Американцы будут нас пытаться дезинтегрировать, как страну, которая... Посмотрите, что произошло на самом деле. Россия была... В 90-е годы фактически Советский Союз был развален на много, так сказать, ну, на отдельное государство. Попытки Но...
2: были и дальше расчленены? Конечно, были, да? да.
3: В начале 2000-х годов в интернете были опубликованы карты ЦРУ, на которых были... Так сказать, Показано, как развалится Россия к 2015 году. Просто были республикации, что к 2015 году Россия распадется примерно ну, на, 7, на 7 территорий. Кстати, границы территории они достаточно хорошо напоминают нынешние границы федеральных округов. как ни странно. Но, тем не менее, этого не произошло. Более того, сейчас пошли обратные процессы. Прошли процессы интеграции. Интеграции, с одной стороны внутри евразийского пространства, ну, евразийский союз, с одной стороны, то есть начинают из отдельных кусочков опять соединяться большое, так сказать, большое пространство от... Ну, то есть футурологи ошибаются, а, да? С другой стороны, посмотрите, что происходит. Происходит интеграция в рамках союза БРИКС. И что такое БРИКС? Это на самом деле... Пять цивилизаций, которые хотят сотрудничать. Это вообще говоря так сказать, удивительно. Впервые в истории пять цивилизаций договариваются, и так сказать, ну, экономическое сотрудничество пока не очень сильное, но политическое идет. Этого не могли делать западные страны. Западные страны относились к... К тем странам, которые выходят за пределы западной цивилизации, свысока, они, сказать, их колонизировали. Вот. И когда распадались колонии, всегда была метрополия и сказать, страны, которые сказать, были фактически подчинены. А в формате Брикс этого нет. То есть здесь выстраивается совершенно новая система отношений, которая основана на сотрудничестве, а не на жесткой конкуренции. И вот это, я так понимаю, для американцев очень страшно. Они видят, что почва у них идеологическая из-под ног уходит.
2: А вы вообще знакомитесь с прогнозами ваших западных коллег? от американских футурологов.
3: Ну, да, конечно. Ну, очень много прогнозов касается того, что Советский Союз к середине века распадется. Советский Союз... России, да. да, К середине века распадется. Ну, ну, им хочется так думать. И они, самое главное, понимаете вещь, американцы, в отличие, ну, что ли, вот от такого понятия футурологии, что такое футурология? В бытовом... Понимание — это предсказание будущего. На самом деле, будущее, оно не предсказывается, оно конструируется. Есть игроки, которые влияют на мир, они конструируют, э, так сказать, будущий мир и делают то, чтобы будущий мир стал именно таким, каким они хотят. Другое дело, получается у них это или нет. Э, поэтому тот мир, который хотят американцы, они действительно, э, значит, массы есть э, таких д- дальних прогнозов, Которые они, сказать, в которых они показывают свое понимание будущего мира, но вот получится у них эта конструкция или нет, это большой вопрос. А
2: у нас получится?
3: Понимаете, у нас, к сожалению, сейчас в стране нет генерального конструктора. Генеральный конструктор был в Советском Союзе. Значит, Советский Союз строил коммунизм. Вот если спросить любого школьника в то время, какая цель была у Советского Союза, любой школьник отвечал построение коммунизма. Спросите студента, который из старших курсов, какая цель у России, он затруднится с ответом. Понимаете, пока мы не поставим такие четкие цели, которые действительно были бы понятны населению страны до тех пор у нас будет много проблем внутри ну мы на самом деле к этому идем постепенно
2: не может быть или просто мирно жить без войны это не может быть
3: это, нет это не цель мирно жить без войны не получится потому что нам не дадут мирно жить без войны потому что слишком большая территория слишком много ресурсов Поэтому э, нужно быть активным, нужно предлагать свое для того, чтобы сохраниться. Э, Если занимать пассивную позицию, в наших условиях это совершенно бесперспективно. у Нас остается нет.
1: Сергей Юрьевич, Вы сказали, что американские футурологи, некоторые из них предсказывают раскол России. А Господь. никто не предсказывает э, раскол американцев? У них тоже толком нет никакой идеологии, как, в общем-то, и у нас. В идеологии лидируют, как вы уже сказали, арабские страны, на втором месте, я так понимаю, Китай. Э, вот поэтому по этой части скажите что-нибудь. Ну, <звук> В Америке на самом деле достаточно много проблем.
3: Проблемы действительно возникли, как я уже говорил, когда они вроде бы достигли, ну, американцы достигли своей глубокой мечты, то есть развалили основного своего противника СССР, реализовали глобализацию, фактически подчинили всю экономику мира, так сказать, главенству доллара, но это... Замыкание внешнего мира, оно как бы стало на самом деле э, сказать, предвозвестником того, что э, этот проект американский... Начинал, начал начал клонить в купатку нужны для вообще для западной цивилизации для рыночной цивилизации обязательно нужны внешние ресурсы которые за счет которых она может расти когда эти внешние ресурсы заканчиваются они закончились в эпоху глобализации то рост замедляется а раз он, рост замедляется то рыночный механизм перестает работать должны работать механизмы перераспределительные а перераспределительные механизмы ⁇ это, это, да, это вот восточные страны, это восточные цивилизации, которые китайская, там, исламская и российская, которые э, выработали технологии как бы, выстраивания э, внутренних отношений на основе иерархических структур, где каждый знает свое место, где согласен с этим местом и происходит согласованное взаимодействие отдельных социальных групп. Вот мы к этому неизбежно придем, как, как мир в целом, мы к этому уже идем. Поэтому технологии, разработанные в западной цивилизации, технологии быстрого роста, они перестают работать. Нужен переход к другим технологиям, но э, американцы этого не знают. Они будут пытаться дожать своих противников э, до конца, но силенок сейчас у них все меньше и меньше. Я
1: напоминаю вопрос к аудитории, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. 8 800 200 ровно 97 02, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 97,02 Генрих
3: знаете, обострение приведет к термоядерной войне. Чтобы избежать такого финала, нужен действительно перелом сознания, как сказали в Нужна mm-hmm. революция в сфере интеллектуальной, переход к разумной форме мышления. Вот тогда появится возможность выстраивать отношения между людьми на ненасильственной основе, действительно перейти к интеграции на всех уровнях, на новом технологическом укладе.
1: Спасибо большое, Иван Панкин, а также политический обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова и наш гость Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ Факультет Глобальных процессов. Вернемся через две минуты.
0: Занимательная геополитика. Геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: С Галиной Сапожниковой и Иваном Панкиным продолжаем обсуждение э, вопроса, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Это третья часть нашего спецпроекта. Каждый день мы с разными экспертами обсуждаем эту тему. И вот в этом выпуске у нас футурологическая часть, то есть прогнозы взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Вопрос к аудитории, то есть к вам, друзья, тот же, к чему приведет обострение отношений между Россией и США. Наш тудийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Похож, изменен только префикс. И вот несколько сообщений. Господство и могущество США базируется на, пирам- на пирамиде доллара. И пока доллары будут мировыми деньгами, Америка готова пойти и идет на все ради сохранения этого статус-кво. США будут лидером и доминантный на планете Юстас написал. И вот еще достаточно любопытное сообщение от Михаила. Такое впечатление, что у НБ появился компьютер, эффективно определяющий путь для продвижения интересов США. Смена руководства Ирака и разрыв контрактов Лукойла, контроль над газотранспортной компанией на Украине, смена руководства в Болгарии, блокировка Южного потока, перспектива энергетической блокады России через экспорт катарского газа и саудовской нефти в Европу и одновременно ослабление Ирана и России через военный конфликт ну вот такой достаточно сложный комментарий. И Сергей Юрьевич, у меня к вам вопрос, все-таки нужны конкретные прогнозы, если вы можете их дать по поводу взаимоотношений России и США в будущем. Ну, так понимаю, что в ближайшем будущем, допустим, до 2020 года.
2: <связывание> И я бы увеличила срок. Давайте до двух тысячи пятидесятого сделаем.
3: Ничего себе. <связывание> да, давайте, да. Это на самом деле более логично, потому что, как мы уже говорили, история вызывает циклами. Сейчас мы находимся на завершении пятого цикла Кондратьева следующий цикл, ну фактически вот сейчас вот тоже должен начаться. Длительность циклов раньше была где-то 60-50 лет, сейчас они немножко сокращаются, примерно 40 лет. Поэтому вот на 40 лет при, примерно можно прогнозировать. Как я уже говорил, аналогом того цикла Кондратьева, в который мы вступаем, является третий цикл Кондратьева во время которого произошло две мировые войны и произошло переустройство мира. Сменился мировой лидер. Поэтому, вот если на таких аналогиях основываться, то можно сказать, что через ну, где-то там 40 лет мир действительно преобразится. Будет ли новым лидером Китай? Не знаю. Наверное, нет. Потому что все-таки Китай это локальная цивилизация. Хоть и мощная, но локальная. Вряд ли все мы будем сказать, говорить на китайском языке. Поэтому произойдет к концу следующего канадческого цикла. следующие Два варианта основных. Первый вариант. Западным странам во главе США все-таки удастся удержать свое лидерство за счет того, что они э, доведут Россию до распада, э, но и остановят Китая. Это первый сценарий, ну как бы неблагоприятный. Э, Второй сценарий, который мне считается более, э, представляется более э, реалистичным и благоприятным для нас, это э, усиление э, межцивилизационных отношений вот в рамках э, БРИКС, то есть незападных цивилизаций, э, постепенное ослабление мощи э, экономической и военной э, западного блока, который заставит их смотреть на мир более реалистично и вступать в диалог э, не не с позицией доминанта того, кто диктует свою волю, но с позицией. Равнопар- равноправного партнера Но для этого должны произойти Очень мощные перемены В сознании истеблишмента западных стран А это не пройдет Безболезненно Это пройдет да, через мощные кризисы И попытки провоцирования войну.
2: И стоит, под, подходим мы к прогнозу Такому краткосрочному на 5-10 лет То есть если коротко ну вот и, и Вопрос который а, волнует всех наших радиослушателей Война то будет?
3: Значит э, война уже идет не, ну, торговые войны, и, значит, информационные, идеологически они идут. Тут, собственно, никаких сомнений в этом нет. Будет ли горячая война? Надеюсь, что нет. Хотя попытки втянуть Россию в горячие войны, они лицо. Но это же войны не Америки с, с Россией. Это войны, которые, в которые хотят втянуть Россию, с тем, чтобы она ослабла Ослаблы а экономически, и ну, во всех отношениях в репутационном отношении там, и так далее. Поэтому такие попытки, естественно, будут. С Америкой мы воевать не будем. Они достаточно рациональны, чтобы подвергать себя опасности, втягивания в ядерную войну. Но конфликтность будет в, послед... Значит, в... 3-4 года предстоящих нарастать. Самые э, в этом смысле тяжелые годы будут э, это, значит, вот следующий год, 18, 19, 20. Начиная с начала 20-х годов э, представляется, что начнется... Э, Экономический подъем в мире на основе реализации шестого технологического уклада. Ведь нынешняя проблема во многом связана с тем, что пятый технологический уклад исчерпал себя, поэтому прибыльность многих производств резко упала, и экономики многих стран буксуют. когда начнется экономический рост, а он начнется где-то примерно лет через 5-6, то тогда многие проблемы смогут быть решены. И э, можно будет начать договариваться
1: э, по поводу нового переустройства мира.
2: Отличный прогноз.
1: Галин, ты сказала по поводу того, возможно ли война. задала вопрос гости. Вот нам пишут. Война возможна, но вопрос в другом, кто блефанет ударит первым, нанеся серьезный урон другой стране. Понимая, что боясь своего полного уничтожения, противник не поставит на кон существования всего человечества. Поэтому, если драка неизбежна, надо бить Первым Юстас написал, а у меня вот какой вопрос. Но мы же э, всегда идем на диалог, участвуем во всех возможных э, и невозможных переговоров, переговорах. Э, вот Нормандская четверка встретилась, но ну, там США не участвовали. Но тем не менее, мы всегда идем на диалог, а нас почему-то все равно не любят. Потому что цели такие,
3: поставлены нашими, так сказать, партнерами, как сейчас говорят, Россия является действительно очень серьезным противником, поэтому Россию нужно максимально опустить. Поэтому с ней не надо говориться, Ее нужно нужно максимально создавать максимальное количество сложностей для экономического, политического, социального развития России, чтобы она не представляла угрозы. Ну, Поэтому... Здесь все...
1: В общем, в отличие от всех э, предыдущих частей Галина, это какая-то получилась самая грустная. Футурологическая часть получилась какой-то э, сам, такой, достаточно грустной. У нас 20 секунд до конца этого эфира. В студии Иван Панкин, политический обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. В гости к нам приходил Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ, факультет глобальных процессов. Всем большое спасибо. Галя, можешь попрощаться, успеваем еще.
2: Хотелось бы, чтобы хотя бы завтрашний наш гость сказал что-то оптимистичное, потому что в целом картина не получается.
0: Занимательная геополитика.